0: Der ist zu nüchtern. Das ja,
1: so. ich, wie gesagt, ich bin heute nicht so, so, so gut, das äh, merkt man. also ich weiß nicht, ich habe keinen Flow irgendwie. Hey Felix,
2: hol mal ein Bier
1: Vorgeplänkel! <lacht> ah, abwacken, wir sind ja <lacht> schon drauf. <lacht> Ihr
0: quatscht immer nur dusselig rum. Einmal,
1: einmal, einmal. Äh,
0: und, äh.
1: Es ist deine
2: Frechheit <lacht> Komm down! Was passiert? So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder? Nein! Das ist
0: die nächste d party So alles bla, bla bla ist das doch! Alles bla bla ist das!
1: Ja, hallo, ihr lieben Vereinsmitglieder da draußen. Wir sind uns wieder vorgeplänkelt, der Podcast, der euch rund macht. Wir haben uns wieder in illustre Runde eingefunden. Ähm, der Manu ist dabei. Hoi! Der Felix ist da. <lacht> Hallo!
0: Und mit uns ist hier unser Posterboy, der Mann für die, für die Selfie-Videos seit neuestem, ah.
2: der Patrick. Grüß Hallo, dich, Patrick. Ha Hallo, Community Hi. da draußen. Wobei, wobei der Posterboy ja eigentlich heute der Felix ist. Ähm, liebe Hörer, ihr könnt es nicht sehen, aber der Felix äh, ist heute so slick angezogen mit Rollkragen, Turtleneck, Bisschen Oberteil. Bisschen Yogi Löw-Style auch. Mischung aus Yogi Löw, aber Gesichter noch eher... Ähm, der, der Jobs ja, ja. sein sein Downgrade Bin, war ein bisschen war ein bisschen irritiert als er kam dachte irgendwie der ist auf dem Sprung zum Sportstudio oder kurze sowas. Keynote halten noch. ja, <lacht> ja ich, <lacht> heute, heute in der Sportschau an der <lacht> Torwand
0: <lacht> vom Weißbierglas aber <lacht>
1: ja ich dachte eigentlich eher der, der Felix hat eher so so ausgesehen wie so ein wie so ein, so ein Fußballmanager irgendwie oder der der quasi Berater hat, ein Berater auch? ja so, so, ein, so ein falscher Fuchzker so ein Raiola in jung
0: ja, überlegt euch mal, wer den Ösil zu Fenerbahce gelotzt hat. Oh, da, da kommen wir später dazu, da
2: kommen wir später dazu.
1: Aber wo später? Was haben wir auf dem Schirm, Felix, wenn du jetzt hier schon äh, so, so, ein, so ein sattes Outfit hast?
2: Ich habe, äh,
0: Patrick, ich habe äh, erstmal eine Frage an dich aus meiner beliebten Kategorie. Fragen an die Ex-Fußballer, an die Ex-Halbprofis. Und zwar in der Vorbereitung auf die heutige Sendung. Sendung? Oh, eigentlich, sind wir eine Sendung? Ja. Jetzt schon, weil
1: weil wir sind nämlich jetzt sogar live
2: auf Clubhouse.
0: Genau. Also, Herzlich willkommen an alle Zuhörer bei Clubhouse. Alle
2: Early Adapter. Ja. Ihr Al könnt uns ab sofort jetzt auch bei jeder Aufnahme live auf Clubhouse hören. Wahrscheinlich gibt sie die oh, nur in zwei Wochen. und unzensiert.
0: Das ist gefährlich für uns, muss man allerdings sagen. Ja. Shitstorms incoming. Ja.
2: Jedenfalls, genau, ich habe mich
0: auf die heutige Folge ein bisschen vorbereitet und habe ein uraltes Interview mit ähm, mit Klassian Huntela bei Elf Freunde gelesen. Sagt mir nichts der Typ. Kommen wir später noch dazu, dann erkläre ich dir, wer das ist. Und ähm, der wurde gefragt von der elf Freunde, ähm, wer war der schlauste Verteidiger, gegen den sie je gespielt haben? Und er sagt sinngemäß, äh, Verteidiger sind meistens nicht schlau. Ähm, sonst wären sie <lacht> ja Stürmer geworden. Ich verstehe das einfach nicht. Verteidigen macht doch keinen Spaß. Warum wird man Verteidiger? Patrick, du warst Verteidiger, wenn ich das Recht im Kopf habe. Wurdest du Verteidiger, weil du Bock drauf hattest oder weil du zu schlecht warst, um Stürmer zu werden?
1: Mm. <lacht> <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, in erster Linie auf jeden Fall in meiner Jugendzeit, wo es, wo es, wo es begonnen hat, würde ich sagen, definitiv bin ich Verteidiger geworden, weil ich nicht äh, überragend war. Aber auf der anderen Seite hat es auch einen ganz einfachen Grund gehabt, weil damals, wo ich angefangen habe, ähm, hat man ja noch quasi mit einem klassischen Ausputzer, also mit dem Libero gespielt, ja. Und es gab in meiner äh, Jugendphase nicht so viele Linksfüßler. Mhm. Ja, oder Füße. Äh, und ich bin ja einer von diesen äh, begnadeten äh, äh, Linksfüßern und deswegen, es hat einfach Leute gebraucht, die halt links spielen und rechts spielen. so Bist du
2: allgemein eher ein Linksausleger oder eher ein Rechtsausleger? Äh, eher Linksausleger. Okay. <lacht> also zieht sich's durch, super. Ja, ja. <lacht>
1: Ich bin ich bin ganz privat. Ich bin aber Rechtshänder. Also ich kann auch einfach kreuz und quer, ja, so ein bisschen. Aber äh, es war dann natürlich schon so, dass dass ich ich dann halt natürlich links hinten spielen musste, weil es natürlich für das Mittelfeld ja war ich nicht so gut, das ein Spiel in meinem Rücken zu haben, sag ich mal. Und ich war eher jemand, der der sich einfacher getan hat, das Spiel vor sich zu haben. Und ähm, das habe ich dann eigentlich eigentlich glorreich gemacht und da ist natürlich irgendwann pickst du auf der Position. Hab aber dann irgendwann mal, ähm, äh, links in der Viererkette gespielt, ja, war auch mal, äh, zentral defensiv, ja, mhm. ähm, war aber einfach, ja, sag ich mal, zentral defensiv war nicht so stark wie links hin. Hab aber natürlich in meiner Bezirksliga Aufstiegssaison, ja, mit dem glorreichen SV Oberroth, Grüße daraus, falls mich <lacht> da noch jemand <lacht> kennt, ja, <lacht> <lacht> als wir in die Verbandsliga auf, nee, in die La Landesliga aufgestiegen sind, ähm, da habe ich durchaus in der Saison zehn Tore gemacht. Also, und das als Linke, äh, links in der in der Viererkette ja. drin, so. Aber, um deine
2: Frage weiter zu beantworten, ist es eigentlich ein direkter Angriff auf Mats Hummels? Weil Mats Hummels ja schon auch gerne mal von sich gibt, dass er ein, zwei Bücher schon mal gelesen hat in seiner Karriere. Was ja wiederum wahrscheinlich glaube, das überdurchschnittlich ja. bei Fußballern ist. Bücher das Interview ist nur so
0: alt, ich glaube, da hat Mats Hummels noch in der A-Jugend gespielt oder also, so. <lacht>
1: Okay, äh, nee, aber, aber ich bin. Was, was, was war. Wo bin ich stehen geblieben? Denn Warst du zu schlecht? Nee, ich war nicht zu so schlecht. Ich war eigentlich, ich muss sagen, ein, glaube ich, für die, für die Liga ein sehr guter Verteidiger so. Und mir persönlich hat es auch äh, sehr Spaß gemacht, irgendwie in der Verteidigung, weil einfach das Geiste an, am Verteidigen ist, einfach, weil es oft ja einfach so ist, dass das Stürmer die sind ja eher so die extrovertierten Typen, ja. Das sind mal Leute, die sich nennen fetzigen Erokesen äh, äh, wachsen lassen irgendwie und schön, schön hinten ausrasiert sind. Bunte Schuhe. Bunte Schuhe, sowieso. Mhm. Und meinen irgendwie, so sind die kleinen äh, Ronaldos hier so. Und es gibt einfach nichts Besseres, wenn du quasi so einen Überstürmer einfach äh, 90 Minuten äh, beackerst und der gibt quasi einfach auf. Und äh, das, das ist sozusagen. sagen,
0: du ziehst deine Lebensfreude generell eher daraus, andere Leute Kaputt zu machen. Ja.
1: Okay, <lacht> ja, verstehe. Ja, so kann man es eigentlich sagen, ja. Das zieht sich auch durch mein äh, Privatleben im Übrigen. Ja, ja. So. Also, das, das merken wir hier ja. jede Woche, ehrlich ja. gesagt, der Mann und ich. Wie er uns beackert. Ja. Aber ansonsten würde ich sagen, äh, diese Aussage ist falsch. Ich finde sogar eher, äh, Defensivspieler sind eigentlich die clevereren Typen, meiner Meinung nach. Weil ich meine... Schauen wir uns, uns doch mal an, wer, wer sind denn die coolen Typen da draußen? Das sind eigentlich die Verteidiger, oder? Oder die, die Defensivspieler. Also ich meine, die Offensivspieler, so glänzen kann da ja jeder. so. Aber ein cool, cooler Verteidiger irgendwie, so ein Chiellini. Oder, oder hier das so. Du hast jetzt ausgerechnet
0: mit Chiellini kommst
1: du <lacht> Ja, ich meine, der ist, ist doch geil, Mann. Also ein Sergio Ramos. Ja, ist auch... Ist, Umstritten. Also eine Art ist umstritten, aber äh, ist halt eine ne harte Kante, oder? Sag ich mal. Und deswegen würde ich sagen, ähm, der gute Hunter äh, soll mal schön hier den Käseleib einpacken. Apropos
0: Hunter, der Hunter ist wieder zurück auf Schalke. In ja, dem Zusammenhang ey, kam auch dieses Interview jetzt wahrscheinlich nochmal raus. Was sagt ihr dazu, Jungs? Schalke holt seine ganzen ehemaligen Spieler
2: zurück. Ja, verrückt. Also ich finde ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also irgendwie so in, in, in dieser Fahrrinne des Spaß, was das der Verein uns äh, seit äh, Monaten eigentlich beschert und äh, Woche für Woche immer wieder für ein Lacher gut ist. Es ist fast weiß schon ein Jahr übrigens. Das ist, oder fast ja, schon ein ja, Jahr, richtig.
1: Ist, ist es total verrückt, weil ich habe nämlich äh, erst mir gedacht, so hey krass, wie lange geht denn jetzt schon diese Schalker Krise? Aber es ist schon fast ein Jahr. einfach. Und deswegen,
2: deswegen weiß ich nicht, ob man es irgendwie begrüßen sollte, oder ob das einfach nur eine weitere Phase ist, wo man eigentlich im Nachhinein am Ende dieser Saison drüber lacht. Weil, wenn wir uns mal anschauen, ich meine, die Jungs, die sie halt holen, das waren, die hatten sich alle mal ihre Blütezeit, ab die sind halt auch schon über, über ihrem Zenit, werden wahrscheinlich auch nicht nur für den Mark 50 zu dem Verein kommen, der anscheinend kein Geld mehr hat und ähm, Jugendtrainer und Jugendbusfahrer ähm, entlassen mussten. Ähm, deswegen finde ich es eher fragwürdig, jetzt auf auf, auf das ähm, auf den Zug aufzuspringen, auf die Jungs zu setzen. Plus ist es natürlich in der Situation, wo sie sich jetzt gerade befinden, meiner Meinung nach natürlich jetzt auch kein Ritterschlag und kein ego Booster für die Mannschaft. Wenn du wenn du jetzt äh, zur zur Halbzeit sagst, naja, holen wir uns noch ein paar alte Jungs nochmal an Bord, die mir die Erfahrung und Stellungsspiel uns vielleicht weiterhelfen. Also ich weiß nicht, ob ob das am Ende des Tages das ist, was sie brauchen. Aber gehen wir noch mal rein, weil du gesagt
0: hast, die sind jetzt nicht mehr auf dem Zenit ihres Schaffens. Ich habe es mal angeguckt. Also ich meine, der ähm, Huntelaar, fangen wir mal an, hat bei Ajax gespielt bis eben, hat immerhin elf Spiele und sieben Tore dick gemacht diese Saison. In Holland natürlich, aber hm. ist jetzt nicht so schlecht, muss man sagen. Aber wie wie alt ist der, ist der? 36, 37. 36,
1: irgendwie
2: so, ja. Schon ja, aber da, da, ja, da stelle ich mir ja halt die Frage, ohne jetzt mich auch in den äh, Taktiken zu sehr auszukennen, aber passt die Taktik von Schalke aktuell zu seinem Spiel, weil er ja schon auch ein, doch auch ein eher klassischer Boxspieler ist. Hat Schalke eine Taktik. Oder, oder, oder wie, wie der Mixen mir heute per WhatsApp ähm, geschrieben hat, nachdem wir uns über den Sascha Mölders ausgelassen haben, sagt man ja eigentlich auch nicht mehr Boxstürmer, sondern eigentlich ist ein guter alter Vollblutstürmer. Ja. Schaut an den Mixen an der Stelle haben wir schon lange nicht mehr gemacht.
1: <lacht> ich weiß auch nicht. Also ich 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 denke schon, er wird ihnen irgendwas bringen. Ich meine, sie haben ja einfach auch keinen Stürmer, deswegen ist es besser mhm. äh, jetzt einen zu haben. Ich meine äh, hier Hopi irgendwie ähm, quasi der hat jetzt zwar drei Kisten, in den letzten zwei Spielen gemacht, aber da weißt du ja auch nicht, was du da kriegst so mhm. von dem. Ja. Ähm, aber ich glaube daran liegt's weniger. Ich glaube, die sind halt einfach müssen gucken, dass sie halt einfach hinten äh, ja die Buden schließen und äh, und nicht da immer alles offen lassen und rein reingeballt werden. Aber ich meine, sie spielen ja jetzt, glaube ich, als nächstes gegen Bayern, da wird ja eh oder.
2: Da haben sie ja aktuell eigentlich eine realistische Chance, zumindest ein Tor zu setzen. Das stimmt.
0: Das ist richtig. Und ähm, die zweite Neuverpflichtung war der, der Seat Kolasinac von Arsenal. Der hat jetzt eher weniger gespielt
2: diese Saison, glaube ich. Überhaupt erst einmal auf dem Platz gestanden. Ja, aber der hatte eigentlich auch die letzte Saison dort kaum gespielt. Also da muss man ja auch überlegen, weil der ja als so krass großer Heilsbringer immer gehandelt wurde. Der saß halt bei Arsenal verdammt nochmal auf der Bank und nicht nur in der Premier League, sondern auch oft einfach im FA Cup und im Kara... Wie heißt der dritte Cup? Kara Karaoke Cup. <lacht> Karaoke Cup. Hat er auch nicht gespielt. Also das war auch immer nur der, der Fallback für die... 17-Jährigen.
1: <lacht> ja, ich meine, aber man muss sagen, Kolasinac hat wenigstens gezeigt, dass er Eier hat und dass er retten kann, so wie man äh, wie er damals Mesut Özil beschützt hat. So. Aber also ich meine, das ist, es ist das halt musst du leisten.
2: Aber es ist schon auch ein Unterschied zwischen einem Car-High-Checker zu verteidigen oder halt einfach Schalke nicht. zu retten.
1: <lacht>
2: <lacht> ja, aber es ist auf jeden Fall, es ist ein Typ, der wirft sich rein. Kannst ja.
1: du nichts sagen. Das stimmt allerdings. Muss man schon
0: auch sagen, im ersten Spiel, was er gemacht hat, äh, direkt in der zweiten Minute oder so, ist er einmal komplett über die linke Außenbahn so durchgegangen. Das wäre schon ein guter Einstand gewesen. Ja. Also, Leider dann, ich glaube, die Flanke hinter das Tor, wenn ich mich richtig erinnere, aber viel Praxis. Ich, ich, ich glaube,
2: was die Jungs natürlich einfach in die Mannschaft bringen, ist Erfahrung. Ich glaube, das tut einer verunsicherten Mannschaft definitiv gut, wenn da einfach Jungs sind, die eben auch schon mal andere Kämpfe bestritten mhm. haben. Und einfach ein bisschen Erfahrung reinbringen, um die Jungs auch einfach ein bisschen zu pushen. sehe finde ich ganz gut. Ob sie am Ende des Tages dann aber auch sportlich auf dem Platz überzeugen, ist mal dahingestellt, finde ich.
0: Aber wie war eigentlich diese Sache mit dem Trainer? Weil irgendwie in unserer vorletzten Folge haben wir uns noch über Hüb Stevens unterhalten und wie lange der da jetzt wohl bleibt und wie lange, keine Ahnung. Und gefühlt drei Tage später war dann plötzlich der Groß im Amt. Wo haben sie den denn aus dem Hut gezaubert?
2: Den ja. haben sie aus Katar gezaubert. War der, bei Ka war der in Katar? Ja, oder den saudischen äh, äh, Saudi-Arabischen, irgendwo Nee, der, nee, der nee, 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 der, der ist da
1: der, der seid ihr, glaube ich, falsch informiert, der war im Ruhestand soviel ich weiß, der hat einfach gar nichts mehr gemacht und dann hat ähm, hier der ähm, Jochen Schneider hat er ihn ja noch aus Grunde einen Stuttgarter Zeiten irgendwie gekannt und da ging das ja auch schon mal super für eine halbe Saison <lacht> und ähm, wie du wahrscheinlich weißt, Manu ähm, und dann hat er gedacht so, ja, wer ist denn auf dem Markt noch, also wer ist in Rente ja, das heißt quasi, wer möchte sich noch ein bisschen was dazu verdienen, so, weil es reicht ja wahrscheinlich Besser nicht als, als Flaschensammlung, Flaschensammlung sammeln würde ich genau. sagen. Genau, äh, besser als sammeln <lacht> ähm, Sehr schön. Und und dann haben sie den aus dem Hut gezaubert und er hat dann halt gesagt so, ja gut, bevor ich zu Hause sitze und äh, äh, mir die Glatze rasiere, ähm, mache ich doch Schalke. Aber ich glaube schon, dass er vorher...
0: Zumindest die letzte Station war, glaube ich, in Katar oder in den Achimraten. ja ja der, Und das ist halt die Frage, wo der, ich mir immer denke, was, was sagt das über einen Trainer? Weil ich meine, also ich, ich habe noch nie ein Spiel aus so einer Liga gesehen, also, wie, wie taktisch die ist. Ist der jetzt irgendwie so der, der Golf Guardiola quasi? Oder? Ich habe da mal
2: reingeschaut, seine letzten Stationen waren halt einfach Al-Ali aus Saudi-Arabien, für die war er insgesamt dreimal tätig und holte Meisterschaft und zweimal den nationalen Pokal. Davor war er bei Samalek SC, ägyptische Hauptstadtclub aus Kairo. Für zwei Spielzeiten. Und hat die immerhin zum ähm, afrikanischen Champions-League, äh, Euroleague-Sieger. Afrikanische äh, Euroleague-Sieger. Ja. <lacht> <lacht> also ja. zum CAF Confederation Cup-Sieger. Das ist das Pindor zur Euroleague. <lacht> Verstehe. Ja. Aber sprich, Al-Ali ist so sein,
0: das also der der ist quasi der, der Jupp ist von Al-Ali. Ja. Könnte man sagen.
2: Verrückt. Ist ein ja. Gewinner wohl, der groß. Sind wir mal gespannt. Mhm.
1: Ja, glaubt ihr, dass er der den Turnaround schafft? Felix, du hast ja immer noch ja. Ähm, die die Wette offen, <lacht> ähm, dass, dass dass du sagst, äh, Schalke wird äh, international spielen dieses äh, nächstes Jahr.
0: Ja, das ist alles eng beieinander. Also ich, ich setze da immer noch drauf.
2: Sechs Sech Spieler am Stück gewinnen und schon sind sie wieder im Rennen. <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. Ja,
1: Aber ähm, um jetzt vielleicht mal noch eine Kurve zum kriegen, so ähm, sollen wir vielleicht ein magisches Dreieck machen? Ähm, welche Spieler äh, könnte der FC Schalke noch äh, holen. Ui! Mhm. Ehemalige Spieler,
2: meinst du? Also oder ehemalige Mag Spieler, okay.
1: die noch aktiv sind, also die auch realistisch sind, quasi zurückzuholen. Das wäre, ja, glaube ich, ein schöne, schönes Ding für ein magisches Dreieck. Ja, Seid ihr da
0: bereit? Ja, yeah,
2: let's do it. Let's do it. Äh, das,
0: das
1: magische Dreieck! Also meine, meine erste Spieler oder mein mein Spieler ist ähm, Luis Heutby, würde ich zurück nicht zu schalken. Luis Heutby spielt momentan ähm, ja bei Blackburn Rovers in der zweiten Liga uh -huh. in England. Spielt er, glaube ich, seit 2019. Davor war er ein bisschen äh, ähm, vertragslos. Ich davor hat er bei beim HSV, gekickt beim HSV gekickt und hat sich da eigentlich doch immer irgendwie auch richtig reingehängt und meiner Meinung nach war er ja halt ähm, auf Schalke ist er ja quasi als Held gegangen, mehr oder weniger. Also er war in seiner Hochphase und ist dann zu Tottenham und hat sich da seinen seinen Jugendtraum erfüllt und wie es für viele deutsche Spieler leider so ist, äh, in England fassen die wenig Fuß, äh, aber ich glaube vom 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 Typ her so und äh, auch mein persönlicher Wunsch, ich würde ihn gerne wieder in der Bundesliga sehen, weil ich ihn ja. immer mochte so, und ich glaube, der Typ kann einfach für mich, also fraglich, warum warum der so durchgereicht wurde so, ich fand, der war einfach schon immer ein
2: guter Kicker. So. Dabei, dabei ist er ja ein Drittel von den Bruchweg-Boys, die mich irgendwie in letzter Zeit immer wieder <lacht> vor meinem geistigen Auge, tauchen die Bruchweg-Boys auf. Wer ist noch? André Schürle André und, und? und Adam, äh, Adam Schürrle?
0: Ja, okay. Ja, ja ist der
1: letzte, der letzte Überlebende fast. Ich meine, der, der Schalei bei Mainz, der hängt ja so ein bisschen durch, äh, durch ja, kann man sagen. Aber ist der letzte, der wirklich noch am Bruchweg ist?
2: Ja, stimmt. <lacht>
1: Wieder. Wieder, ja. Ja, aber das wäre wär, wär mein spieler wo ich sage, hey, der ja. hätte auch noch ein Alter, dem könnten wir verpflichten, mhm. dann können wir noch einen zwei jahres geben und so. Und, äh, ich finde ja. den Gedanken insofern
0: auch nicht schlecht, weil der ja eigentlich so ein, so ein Techniker ist, der sich aber beim HSV so ein bisschen das Image eines... Kämpfers. Mentalitätsspielers Eben. Oh. verdient hat.
1: Obwohl er das eigentlich schon immer war. So, der hat schon immer mit vier Biss gespielt, so. Ja, aber war schon
0: immer so ein freches Bürschle so ein bisschen.
1: Ja, klar, der hatte den... Meinst, den richtig den, Schlitzohr. Den, der hatte den Schalk im Nacken. Genau, den Schalk so. im Nacken. Hatte ja, der. Genau.
2: Den. Ja, dann, ich geh, mal, ich geh mal über. Also, ich hatte mir überlegt, Dennis Aogo zu nehmen, weil meines Wissens ist der noch nicht offiziell zurückgetreten und eigentlich mhm. ist er ja vereinslos. Das heißt, der würde kein Geld kosten, und ganz wichtig, und ich glaube, das hat nämlich der Verein auf aktuell zu wenig, wird einfach auch ein bisschen Glamour mit seiner Frau, mit der Ina, ja, ja. Äh, reinbringen. Und ich glaube, das bräuchte der Verein, einfach auch so ein bisschen Glanz und Gloria, weil eigentlich wollen sie, wollen sie ein Malocher-Club sein, aber irgendwie sind sie es ja doch nicht. Dann kann man auch einfach ein bisschen Glamour versprühen. Und er hält sich auch fit, was man immer so sieht. Ne? Ja. Er macht immer irgendwie so ähm, Hit-Workouts
1: und mhm. sowas. Ja, hat er auch in letzter Zeit irgendwie, glaube ich, mit Kevin Korani eine schöne Partie in Dubai gespielt.
2: Mhm. <lacht> hat jetzt auch zwischendurch das zweite Kind. Der hat, glaube ich, auch mal Bock, einfach wieder raus aus der Bude zu kommen. Ähm, von dem her sehe ich den als möglichen. Wobei ich
1: mir nicht sicher bin, ich habe gemeint, dass der seine Karriere offiziell beendet hat, muss ich sagen. Aber das heißt ja nichts. Ich meine, siehe Ian Rom, der ja... ja man kann da schon auch mal einen Rücktritt von einem Rücktritt
0: machen. Voll. Ja, ich, so. ich glaube schon, das ist so, das war mehr so ein ein Karriereende mangels Alternativen irgendwie. Ich glaube schon, dass der sich fit hält und Trainingsgruppe B irgendwie in bei irgendeinem Regionalligist noch ein bisschen mitkickt, damit, weil er schon auf einen Anruf wartet, sage ich mal. Glaube ja, ich. Ist ein bisschen sein. mein Eindruck. Außer natürlich, das Podcast-Business läuft gut bei ihm, so wie bei uns.
2: Eben. Mhm. Wenn er so wie bei uns läuft, dann wird er froh sein, nicht mehr Fußball spielen zu müssen. Ja.
0: Ja. So wie du. <lacht> Dann komme ich noch zu meinem, der ist auch seit neuestem
2: vereinslos.
0: Max Meyer wäre mir ah. eingefallen, der ist äh, ja, seit zwei Wochen, glaube ich, vereinslos
2: Aber oder so. Da haben die Fans ja vom, von FC Schalke schon drüber philosophiert, ob der nicht äh, auch demnächst wieder zurückkommt und ich halte es auch gar nicht für so nicht unwahrscheinlich. So und ich glaube, er hat
0: noch ein bisschen einen Fuhrpark in Schalke stehen irgendwo oder in Düsseldorf wahrscheinlich. Ist zwei er nicht erst letztens äh, sein Vater noch mit dem Lambo? <lacht> über Echt? die Schalker Meile, haben wir da nicht schon mal drüber Doch, gesprochen? Drüber gesprochen. Doch, Doch, sein Vater ist mit seinem Lamborghini sein Vater, über die Schalker Meile gefahren. Sein Vater ist
1: eine richtige Legende. <lacht> Echt? Ja, klar. Was hat er für ein Lambo? Er weiß ich was der für ein Lambo. ich weiß
0: auch nicht, was es für Lambos gibt, ehrlich gesagt.
1: Ja, Aber ich, ich weiß nur, der von, von Dennis Schröder es gibt einen in ganz Gold und Obama Young hat, glaube ich, den auch irgendwie so in ganz Gold. Ja, gut, die
2: kann sie dir ja verlieren lassen. Ja, das stimmt. Ja. ja, aber gut, gut. Max Meyer eigentlich, eigentlich auch keine schlechte Waffe im yeah, Mittelfeld. Wundert mich eigentlich, dass der es nicht wirklich äh, prinzipiell geschafft hat, irgendwie sich da durchzusetzen, weil meiner Meinung nach eigentlich auch vom, vom Spieletyp her hätte der gut nach England gepasst. Also, vielleicht ja, mein nicht, so den Top Six, aber gerade so Crystal Palace oder whatever hätte eigentlich ganz gut reingepasst. Ähm
1: ja, ich verstehe es auch nicht ganz. Aber irgendwie ist es auch total verrückt, dass Max Meier, das fällt mir erst jetzt auf, irgendwie so eine krasse Parallele eigentlich zu äh, Louis Holpbeard.
2: Also ich ja, ein meine, allein so von, und vom Typ her auch irgendwie. Und wohlgemerkt zu Marco Marin. <lacht> <lacht> Stimmt.
0: Aber ich habe gerade, als ähm, als ich mir Max Meier ausgedacht habe, dachte ich, vielleicht ist Max Meier auch nur der Plan B. Und Plan A wäre vielleicht, think big, äh, Julian Draxler. Weil ich meine, so richtig... Aber ja, wie wollen sie sich
2: denn den leisten, den Bursche? Ja, aber so richtig... Vielleicht will der auch mal wieder spielen. Und ob der sich nach jahrelang ähm, Champagne und Kaviar sich vorstellen kann, Kohle wieder zu fressen äh, in, im Ruhrpott, wo sie doch so ein Malocher-Club sind und Kämpfer brauchen. Ja. Nee, voll. Das der weiß hat ich nicht. Und du Mel Mentalitätsspieler ist der safe halt auch nicht.
1: <lacht> und, der, und der Julian, das muss man auch einfach mal sagen, seitdem der nach Paris gegangen ist, der hat er ja auch ähm, seine ganz langjährige Freundin dann einfach verlassen und hat jetzt irgendwie so eine ähm, so ein -Girl. sehr sehr krasses Glamour Girl. Außerdem hat er also er so richtig
0: Paris-Lifestyle oder wie?
1: Ja, und er hat auch jetzt einfach ähm, das muss man, ich weiß gar nicht, ob das Leuten schon mal aufgefallen ist, aber der hat sich auch so ein Elfenbeinlächeln machen lassen. Mm. Der mm. hat einfach ganz krasse Zähne einfach so. der 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 Da kannst du also wirklich so ein so ein, so ein Kolkate-Gesicht äh, ja. einfach hat der. Jetzt fällt es mal
0: ein, die, ich habe die die Freundin von dem, habe ich ja letztens erst auf Instagram gesehen, die immer Gefol so wieder, zufällig, gefolgt, ja, gefolgt. <lacht> Die, die immer so Bilder mit ihm zusammen postet und man denkt immer, das ist so ein Bild mit so einem Teenager-Fan, der irgendwie mit der so ein Selfie <lacht> ja. hat. Und dann guckt man sich genau an und denkt, ach nee, das ist ja Jule. Ja, genau. Ja, das der hat immer so lassen. sein verschmitztes
1: Lächeln und immer das schön oben äh, in die Haare reinreißt. Das sieht
2: heute noch genauso aus wie beim ersten Ligaspiel für Schalke. Also das muss man schon gut ziehen.
1: Ja. Aber
0: ihr es bestimmt gut gefallen, wenn er nach äh, Schalke zurückwechseln würde und sie von
2: Paris vielleicht. Nach Gelsenkirchen, nach, nach Buhr oder so ziehen ich, ich, dürfte. Ich weiß gar nicht, ob du in Gelsenkirchen eine Louis Vuitton auf legalem Weg erwerben könntest. <lacht> Nö, aber in Düsseldorf. Keine dann. echte. Aber ja, Düsseldorf, schön auf die Kühe.
1: Aber ja. ich hätte noch, äh, apropos Schalke und ehemalige Spieler, weil äh, ähm, da können wir noch, können wir noch äh, ein, eine nette Geschichte, habe ich da, oder eine tragische, ich weiß nicht, wie es ist. Aber mhm. das wäre quasi den Spieler, der könnte auch noch spielen, Ja, den würde ich holen. Ja, Das wäre quasi jetzt mein mein Plus fürs magische Dreieck. So, und zwar, ähm, ich würde Yannick Kamba holen. Sagt euch der was? Ja klar, Yannick Kamba. Ja. Never heard of that guy. <lacht> <lacht> ja. Du Und ich denke mir nur so, wenn, wenn einer Schalke retten könnte, dann wäre es dieser mhm. Kerl, weil er ist buchstäblich von den Toten auferstanden. Was? und zwar Janik Kamba hat äh, war früher Verteidiger hat auch quasi mit äh, Manu Neuer äh, gespielt Hövedes und Sané in der guten einen knappen Schmiede ja aber ist anscheinend äh, 2016 äh, für tot erklärt worden und hat <lacht> hat äh, äh, quasi es gab anscheinend einen Autounfall im Kongo und äh, er wurde dann für tot erklärt. Ist aber jetzt 2019 wieder in äh, in Gelsenkirchen wo aufgetaucht in irgendeiner so einer, so einer äh, Hobbymannschaft und ähm, <lacht> das heißt quasi er ist auf, von den Toten auferstanden und wenn einer das dann schaffen könnte dann ja wohl er äh, und, und da hat es war letztendlich äh, so ein bisschen Versicherungsbetrug und anscheinend hat sich der gute gute Junge der hat sich irgendwann dann zusammengerissen und es war 2018 oder so hat er sich auch gemeldet da in ähm, äh, in Kinshasa und hat dann irgendwie gemeint, so ja, nee, es war nur Spaß. Ja, blöd gelaufen und so. Äh, aber irgendwie gibt es da jetzt halt noch immer ein bisschen Rechtsstreit wegen natürlich dieser Versicherungssumme. Aber ja, Ergebnis offen noch. Ja, krass. Er ist Zeuge selber. <lacht> bei seinem eigenen Todesfall übrigens. Also deswegen meine ich ja, wenn. Dann er. Dann, dann kann
2: der nochmal das, das, das Schiff äh, rumreißen. Das stimmt allerdings. Es ist halt die Frage,
1: ob dein Spielerpass quasi
0: äh, storniert wird, wenn du für tot erklärt wirst. Vielleicht müsste man dem erstmal einen neuen Spielerpass beantragen. Ich weiß,
1: ich weiß nicht. <lacht> aber ist es nicht.
0: Aber ein weiterer Ex-Schalker, über den ich kurz nachgedacht habe, aber da ist jetzt leider für Schalke der Zug abgefahren, weil er woanders hingewechselt ist, wäre Mesut Özil. Oh. Mesut ist zu Fenerbahce gewechselt.
1: Ja, und das ohne Kolasinac, ich weiß gar nicht, wie der das machen würde.
0: <lacht> ja, aber in Istanbul ist er, glaube ich, so ein Popstar, da will ihm keiner was. Ja, ja,
2: ja. krass. Mein erster Gedanke man war wirklich, wer zahlt jetzt das Gehalt von dem Maskottchen von Arsenal? <lacht> ja, ist, so der ist, der jetzt Arbeit, ist der jetzt arbeitslos eigentlich, Coole der, der, der Dino? Aber ich das Maskottchen nicht. von Fenerbahce wird ja. sich gefreut haben wahrscheinlich,
0: <lacht> was er die für ein Maskottchen haben.
1: Ja, und, äh, und es gab ja auch schon von Mustafi und von Yang, die haben ja auch schon gesagt, was für ein guter Mensch jetzt leider äh, Arsenal für, äh, verlässt und alles möglich. Hat sich aber dann Aubameyang äh, gleichzeitig noch mit ähm, hier, wie heißt der Stürmer, der andere von La Cassette, <lacht> La Cassette danke. Ähm, mit La Cassette quasi gleich, also der war kaum aus der Tür raus, schon gab es die erste Streiterei, wer jetzt die Nummer 10 kriegt bei Arne.
2: <lacht> <lacht> ja, bei, also. den, bei denen läuft er dieses Jahr auch ganz gut, äh, ja, von dem im. her kann man sich mal sowas leisten. Im. Und, ähm, aber ich, ich habe mich gefragt, also klar, er ist natürlich türkischstämmig und ähm, sagt, es sei sein Kindertraum und sein ähm, Verein jeher dorthin zu wechseln, aber bei mir hinterlässt das schon auch so einen, so einen kleinen bitteren Beigeschmack und fühlt sich irgendwie auf eine gewisse Art und Weise auch mehr an wie eine Flucht, wie wirklich ein richtiger Wechsel in dem Sinne. Ja, das wollte
0: ich euch eigentlich auch, auch gerade fragen, weil es ist ja so, ähm, der war ja bei Arsenal wirklich Topverdiener und das ist noch gar nicht lang her. 2018 haben die den Vertrag von dem noch verlängert und der sollte eigentlich so der der Leistungsträger sein, um den die Mannschaft gebaut wird. Und dann ja. ist er aber mit den Trainern nie klargekommen. Und jetzt ist es schon so, ich meine, wie alt ist der? Keine Ahnung, 31, 32, mhm, irgendwie ja. so. Der ist schon eigentlich noch im besten Alter, wo man sich so fragt, ist es jetzt... Irgendwie ein logischer Schritt oder ist das eigentlich schon so der Anfang vom Vorruhestand quasi und geht er danach nur in die USA
2: oder so? Ich meine, ich sag mal so, ich glaube, ich meine die die türkische Fußballliga ist ja einfach bekannt dafür einfach über für ihre enthusiastischen Fans und ich glaube schon, dass er dass er dort halt einfach safe wusste, wie er empfangen wird und und, und was er dort hat und ich meine, der ja, wird da schon ein gutes Leben haben. Ich meine, ich ich habe heute gelesen auf diesem auf dieser Homepage Flyradar, wo du quasi ja. Flugzeuge tracken kannst, haben über eine Million Leute den Flug von ihm von London nach Istanbul angeschaut.
0: Alter, die Leute haben nichts zu tun im Homeoffice, muss Und ich nicht sagen. dann könnt ihr dann
2: könnt ihr euch ja vorstellen, was da wahrscheinlich im Flughafen, ich habe jetzt keine Bilder gesehen, los war wenn man allein überlegt, was bei Christoph Daum und los war. <lacht> nein, nein, nein du, ich glaube nicht Christoph glaub, Daum, Fabian Ernst. Ich glaube, bei Fabian Ernst <lacht> war es auch hart. <lacht> ja. Haben die nicht sogar seine Glatze oder seine ja. Halbglatze geküsst? Natürlich. Ähm, immer so getätschelt, das
1: habe ich doch schon mal gesagt. Immer so klack im ist immer so klack, klack,
2: klack, 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 klack. klack, klack. <lacht> immer schön, schön auf die Glatze geklappt. Ich glaube einfach, das ist natürlich das ist eine Art Flucht und irgendwie auch eine Art Flucht in ein gemachtes Bett, weil er... Äh, äh, er kennt dort wahrscheinlich genug Leute, er kennt die enthusiastischen Fans dort, er weiß, dass er dort wahrscheinlich wie Messias empfangen wird. Kann bei Erdogan abhängen. Ja, ja aber das, da, da frage ich mich ja, ob das dann der richtige Verein war, weil ich dachte immer, ja, äh, dass das eigentlich äh, Galatasaray-Erdogan-Verein ist und, ähm, und dieser neue Fan Verein ab, da, diese, wie heißen die, die auch in der Champions League sind? und genau. Ja, das ist der Erdogan. Ja, aber Galatasaray auch schon mehr. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz, ich kann mir das schon gut vorstellen, dass er dort funktioniert.
0: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er funktioniert, weil er hat ähm, eine gute Unterstützung im Mittelfeld. Kurze Quizfrage an euch beide. Zwei Mittelfeldspieler, die ähm, bei Fenerbahce im Mittelfeld zaubern, würde ich mal sagen. An der Seite künftig von Özil. Zwei
1: Ex-Bayern-Spieler. Zwei Ex-Bayern-Spieler? Ja. Ich sag, ähm, er dos Santos. Nee. Was? Du bist nah dran. Ähm, ich weiß, wer Renato ist. Renato Sanchez? Nein, nein,
2: nein. <lacht> keine Ahnung.
1: Zwei Ex-Bayern-Spieler. Ja, ich ja. kenne
2: keinen Bayern-Spieler.
1: Ich weiß, wie er heißt. Argentinier. Ja, aber, soll ich es auflösen? Ja, danke.
2: José Ernesto Sosa. Ja! Zaubert der, bei ja,
1: der ist wirklich stark da. Okay?
2: Aber ganz kurz, der hat wann für Bayern gespielt?
1: Puh. Vor
2: fünf Jahren, würde ich sagen. Na, hat Hat es aber nie länger.
1: geschafft. War,
0: war Und wer ist, so ein wer ist der Zweite? Der Zweite ist äh, Gustavo. Ah,
2: Der stimmt. spielt zwischenzeitlich bei Fener. Ja, ja. Ah, Gustavo. Oh, wow. Hoffenheim-Legende. Ist, ist der von Marseille dann äh, direkt zu Fener? Ja, wahrscheinlich. Also, ja. Guter Junge.
0: Ich, den, den mag ich. Ja, ich meine, wenn der Mesut den Rücken frei hält. Das ist ein Sosa Stealer. kommt er über außen, wird dann von Mesut bedient. Ja. Kann eigentlich nur gut laufen.
2: Wir werden wow. sehen, wir werden sehen. Ich bin gespannt. Aber ja, ich glaube, der wird, der wird da wirklich seinen seinen Weg machen und äh, wird dort auf ähm, Rosen gebettet oder eben auf ähm, auf Adana-Spießen gebettet, je nachdem. Hey, äh, ein schönes Leben haben.
1: Ja, aber schönes Leben. Ähm, ich habe euch ja vor vor äh, vorgestern habe ich euch äh, ne,
2: ne YouTube-Video geschickt. Ähm, <lacht> oh Gott, ich habe schon wieder verteilt. Habt, ihr, ich, ehrlich, Junge, das, habt ganz, ihr, das geschaut? Ich meine, vielleicht kurz, um die um die Hörer einzubinden. Ähm, wir haben ja quasi vor jeder Episode haben wir so eine Art ähm, Themenkonferenz. Themenkonferenz. Und das ist schon sehr hochgegriffen. gegriffen. Nichtsdestotrotz hat uns der Patrick ein Video geschickt ähm, mit der eindeutigen Aufgabe. Schaut's euch an, aber sagt's nichts. Und ähm, wir haben uns das Video dann mal angeschaut. Man muss dazu sagen, es ist ein Musikvideo. Ja. Und, und ab jetzt übergebe ich an den Patrick, weil ab jetzt für die nächsten, ich glaube, drei Minuten 50 <lacht> war <lacht> Es sind nur noch in meiner Wahrnehmung ist nur noch alles verschwommen und ich war relativ, ja, verstört, nachdem ich, äh, nachdem es vorbei war. Und ich wusste auch nicht, auf was du hinaus wolltest.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich war, ich, 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 ich fand es einfach total verrückt. Ich habe euch die, dieses Video geschickt. Das ist von Dropper äh, Do Bruxo featuring Ricard Mob Rolle Alle Tioro. Irgendwie so. Und ich glaube, es sind irgendwelche brasilianischen Rapper. Ich kann es Brasilianische Hip-Hop, ja. Ja, brasilianische Hip-Hop. Und ich war einfach nur nur schockiert. Haben wir schon gesagt, wer vorkommt in diesem Video? Nee, aber das ah. können wir ja, genau. Und, und deswegen bei gescheiterten äh, Karrieren oder ich weiß nicht, was wir jetzt gerade hatten, aber auf jeden Fall äh, Ende der Fahnenstange, auf jeden Fall hatten wir ja mhm. auch in der letzten Folge über Ronaldinho geredet. Und Ronaldinho meines Wissens war das letzte Mal irgendwo äh, im Gefängnis. Und plötzlich ist Ronaldinho in diesem Musikvideo drin von diesen brasilianischen Rappern. Und ich finde ja, wenn man sich dieses Video anschaut und wir werden es auch auf unserer Facebook-Seite posten und vielleicht auch auf Instagram, ich weiß es nicht, damit ihr es auch nachvollziehen könnt. Es ist total skurril, weil es fängt einfach an und dann äh, läu läuft ein relativ ja, schmächtiger, aber doch ein bisschen durchtrainierte äh, Rapper-Dude mit so einer offenen Jacke, die so so aufgepolstert ist, so leicht hellblau, läuft so eine Treppe von so einem Haus nach oben, da steht dann irgendwie so ein so ein älterer, weiser Mann, der offensichtlich so mehr oder weniger den Türstehner, Türsteher geben soll, der wird dann mit so einem, einem coolen Chuck begrüßt, ja, ein Chuck? Ja, <lacht> ja halt so ein, so, ein, so ein Handschlag einfach, mhm. ja und er spricht aber wärm Hochlaufen in sein Handy oder rappt quasi so in sein Handy rein und dann kommt er quasi in diese Szenerie und dann auf einmal, äh, was, das, was das Erste ist, ist, dass sich zwei Frauen küssen und dann <lacht> denkst du so, okay, ist hier voll die krasse Rap-Party, aber nee, dann ist auf einmal so das Ding, ja, da sitzen nur ein paar Rapper, die spielen am Playstation und zwar Fifa. Aber, aber nicht FIFA das, FIFA 92 oder so. Nee, aber nicht das richtige FIFA, weil sie natürlich nicht die Rechte haben. <lacht> das war ein gefakedes. Ja, und äh. da sind dann immer wieder so Sequenzen zwischen Frauen, äh, machen rum und sie zocken FIFA, was so, so eine total normale, äh, also normal, total normale Abend, Abend ne? ja. ja. Und, und dann auf einmal... Eigentlich unser Silvester die, war ja. so, ne? Kommt so eine Überblende und dann steht auf einmal Ronaldinho da auf dieser Party. Und jongliert so ein bisschen mit dem Ball, ne? <lacht> neben, neben dem Couchtisch. Voll. Und dann, dann wenn man sich das Video weiter anschaut, dann merkst du irgendwie so, ich glaube, an irgendeiner Szene, ich würde sagen so in Minute zwei oder so, realisiert, glaube ich, Ronaldinho kurz oh fuck, das ist hier echt ganz schön awkward, weil es tanzen dann so
2: zwei Mädels und er guckt so leicht verschämt und weiß gar nicht, was er tun soll. Aber hey, krass, weil ich, ich bin ganz ehrlich, ich habe das Ding wirklich angeschaut und ich war so verstört, mir ist nicht mehr aufgefallen, dass Ronaldinho in diesem scheiße scheiß Video ist. <lacht> Alter. Oh Gott, oh Gott. Oh.
0: Na, ich habe versucht, ich habe dann den den Text gegoogelt ja. und habe den bei Google Translator reinkopiert, weil ich wissen wollte, worum geht's bei diesem Lied. Also ich wollte jetzt wissen, ist das so echter Gangster-Rap oder ist das jetzt eher so Bürgerlast Dietrich oder so von ja. von Brasilien. Und aber selbst die Übersetzung habe ich einfach nicht verstanden. Also es war wie wenn ich wie wenn dann die deutsche Übersetzung schon wieder eine andere Sprache wäre. Also ich habe keine Ahnung, um was es in diesem Lied ging.
1: Ja, es ist aber super skurril auf jeden Fall und äh, man kann sich auf jeden Fall mal drei Minuten reinziehen. So. Ja, wir
2: werden das auf jeden Fall in Facebook mal posten. Ja. Aber jetzt von dem, jetzt Ronaldinho war ja eher weniger bekannt ähm, für irgendwelche auffälligen Frisuren. Was mich ja jetzt irgendwie seit Tagen beschäftigt, ist ja der offene Brief der Friseureninnung an die Fußballprofis, die sich darüber aufgeregt haben, wie es sein kann, dass die Jungs ständig einen slicken Haarschnitt haben, aber eigentlich die Friseure zu haben und haben sich dafür, darüber quasi echauffiert, dass die Jungs einen Haarschnitt bekommen, obwohl eigentlich Friseure, Friseure offiziell nicht arbeiten dürfen. Aha! Und das hat mich schon beschäftigt. Das Ding ist, die haben ja alle irgendwie, die, die gehen doch die meisten zu so
0: einem Friseur in Paris oder so und den lassen die dann einfliegen und der ist dann quasi wie ein privater Freund, der dann halt... Den ja, die Haare stellt, so
1: lockerlässig. Ja, das stimmt aber eigentlich. Seit dem letzten Eklat oder dem Dortmund-Eklat, als Sancho sich irgendwie hier die Brudi-Frisur da reinrasieren hat lassen, so, äh, gab
2: es eigentlich nichts mehr, dass da irgendwie was aufkam. Aber stimmt eigentlich, die haben alle gute Frisuren mittlerweile. Stellt, euch, stellt euch mal vor, die ganzen Jungs hätten einfach die Seiten nicht mehr kurz, hätten <lacht> so Frisuren Weil sie einfach halt keinen Friseur hätten.
1: Ja, sie sehen aus wie ich. Hey, <lacht> ja. ich hab echt, ey, und das fuckt mich wirklich ab. Ja, ich hab vor dem Lockdown, ja, also ich habe so habe so ungefähr drei Wochen, also ich war vier Wochen vor dem Lockdown oder fünf Wochen nochmal äh, beim Friseur und dann war ich so, ach, soll ich nochmal vor Weihnachten gehen? Nee, lass ich, lass ich.
0: Genau das Gleiche bei mir. Und jetzt,
1: look at me! Ja, wo man so überlegt, lohnt
0: es sich jetzt, gehe ich noch vor Weihnachten oder gehe ich nach Weihnachten? Ja. Und dann dachte man sich, ja komm, scheiß drauf, gehe ich nach Weihnachten. Und dann, ja, nix da. Ja. Gleiches Problem hier.
1: Ja, aber wer, und,
2: und, und was ist das Fazit daraus, Manu? Also gibt es da, gibt's da eine Erklärung? Nee, hat sich einer ich, gestellt? Ich, ich hätte einfach gerne mal von euch gehört, ob ihr das assi findet, dass quasi die Jungs da irgendwie so, ähm, wie wenn die nicht schon genug Privilegien hätten. Ich meine, es gibt natürlich auch Jungs, die trotzdem zum Friseur gehen und immer noch scheiße aussehen. Zum Beispiel der Kampel <lacht> von, ähm, von von nee, von Leipzig. Äh, Leipzig. Ja. Da hat sich selbst meine, Mom vor, meine Mutter vor kurzem aufgeregt, als wir ein Spiel angeguckt haben, mein Bruder und ich. Über so eine... Unverschämt hässliche Frisur.
1: <lacht> ja, aber der hatte. Ja, ja, ich meine, der hat unten rausrasiert und ein Zöpfchen. Ich meine, das hat beckham Blond, auch Blondiertes
2: gesagt. Zöpfchen. Ja. Aber ein
1: süßer Kerl, kann man <lacht> nichts sagen. Also, da, du, aber biskieren, ich weiß nicht, also. Nee, ich reg mich nicht auf, weil eigentlich. Du siehst die süßen Boys ganz gerne. Nee, eigentlich ist es doch klar irgendwo, wo ich wo ich sage, hey, ich meine, die haben halt einfach andere Privilegien, die, die schwimmen im anderen Kosmos runter, wenn die das geschafft haben, dass da irgendwie einer kommt und ihnen die Haare schneidet, so, ja, mein Gott. Ich meine, ich finde ja sowieso, dass dieses System äh, Fußball äh, funktioniert erstaunlicherweise ja relativ gut, zumindest mal in Deutschland, mhm. so, was äh, die Corona-Fälle angeht und das System funzt ja, deswegen, ja, was soll ich mich da drüber draufregen und ich habe es ja irgendwie, wir haben es vorher schon mal irgendwie gehabt. Ich will aufhören mit dem Fingerpointing. Das ist mein quasi 221. Äh, jeder, jeder soll doch einfach in seinem Ermessen handeln. Und das wird dann schon irgendwie ja gut sein. Also hoffe ich zumindest so.
2: Okay, dann noch kurz zu einer, zu einer anderen Meldung, die einfach nur ein ganz kleines Eckchen äh, äh, hier in der Sendung bekommen sollte wahrscheinlich. Aber wo ich auch drüber schmunzeln müsste, und zwar äh, musste, und zwar der spanische Drittligist, die UUX International de Madrid, hat jetzt einen äh, Transfer getätigt und zwar haben die einen ehemaligen äh, Real Madrid-Spieler geholt, äh, David Baral. Und die haben Madrid. diesen Deal komplett in Kryptowährung abgewickelt. <lacht> Das ist der offiziell erste Spieler, der mit Bitcoins gekauft wurde.
0: Ich habe jetzt echt damit gerechnet. Die haben den der erste Spieler, der mit Bierkisten bezahlt wurde oder sowas. <lacht>
1: ja, das glaube ich Sicherheit. Ja, das Aber stimmt.
2: da habe ich mich gefragt: Ist das die Zukunft, dass Spieler vielleicht in Kryptowährungen bezahlt werden? Boah.
0: Das Ist Boah. natürlich ein, ein Spekulationsgeschäft, weil dann ist er morgen plötzlich nur noch die Hälfte wert oder so. <lacht>
2: ja, deshalb. Aber kann auch gut gehen. Und wie kann man da den Marktwert messen? wirklich
1: das ist sowieso das ist sowieso doch sowieso eine komische Frage wie kann man den Marktwert überhaupt von einem Spiel messen also ich meine dass Neymar 220 Millionen kostet ist für mich einfach es äh, macht für mich keinen Sinn mehr dass er die Werthaftigkeit hat irgendwie so der hat nichts gewonnen
2: also ja, das steht auf einem anderen Blatt Papier deswegen pff. die haben ihn
0: ja auch nicht gekauft weil er was gewonnen hat sondern weil er was gewonnen sollte
2: weil, weil
1: er was gewinnen sollte.
0: Ich wusste, vor, bevor ich den Satz angefangen habe, wusste ich schon, der wird irgendwie schräg enden.
1: <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, kann ich irgendwie gar nichts dazu sagen. Fand ich ein netter Side-Fact, den wollte ich ja, eigentlich nicht droppen. Finde ich auch ein netter Side-Fact. Aber weißt du, was ich, was ich für einen netten Side-Fact habe? Und das ist vielleicht noch ein bisschen interessanter, aber genauso weird. Ähm, und zwar, äh, es kommt jetzt eine neue äh, Folge: Schlag den Star. Ich meine, du weißt nicht, was es ist, weil du hast ich hab Fernseher. keinen Fernseher. Ja, aber Felix, du weißt vielleicht mhm. und es weil, weil, wisst ihr, wer, wer gegeneinander antritt? Pommes, nee. Pommes, der gute Handballspieler, ja, gegen Pascal Hens, Hens. Ja. Nein, ja, und äh, spielt gegen äh, Kevin Großkreuz. Ui! Aber ah, ja.
0: Aber der Pascal Hens war doch auch schon bei Let's Dance, oder?
2: Ja, ja, natürlich, natürlich. Ui. Und es, äh, kann der steife Johnny die Hüften kreisen? Der oder richtig was?
0: gut, der war also
2: ja. So
1: Publikumsliebling, glaube ich.
2: Ja. Wegen seiner frechen Frisur. Auch. Auch, ja. <lacht> ja,
1: und jetzt, jetzt ist meine Frage an euch: Was denkt ihr so, wer wird da gewinnen? Also, Manuel, ich weiß nicht, ob du Schlag in den Star kennst. Äh, aber also das Prinzip ist quasi, spielst du mit, miteinander. Äh,
2: mit ähm, Stefan Raab. Oder früher mit Stefan Raab.
1: Ja, ja, ist immer noch Stefan Raab dabei. So. Äh, Felix, was denkst du?
0: Also, ich glaube, bei, bei so Wissensspielen ist, ähm, ist Pascal Hens besser. Aber bei so Geschicklichkeitsspielen, der ist halt schon sehr groß und schlaksig und so. Bei so Geschicklichkeitsspielen vielleicht eher Kevin Großkreuz. aber wenn es so um Gesamtsportlichkeit, also ich glaube, Pascal Hens
1: wird gewinnen. Hm. Ja, ich, ich, ich frage mich, wie sehr wird sich äh, Kevin Großkreuz bei den Fragen blamieren? Oder wird er am Ende sogar Publikumsliebling, weil er einfach so menschelt, weißt? Weil ja, oder er ja einfach mal einen Döner wirft.
0: Vielleicht unterschätzen wir ihn total und dann weiß er plötzlich alles oder so.
1: Hm. Ja, das wäre verrückt.
0: Aber wenn wir jetzt hier schon bei so random Facts sind. Heute ja, ja, Manu, du darfst auf die Toilette.
2: Ja, wenn, wir, wenn wir bei fetzigen Frisuren gerade sind, dann ist mir noch eine Story eingefallen von Bril Mbolo von ähm, Mönchengladbach. Der war jetzt ähm, für das äh, Spiel heute oder morgen ähm, nicht nominiert. Und der hat sich natürlich irgendwie gefragt, so, warum ist denn der nicht nominiert? Weil das ist eigentlich schon gerade der Offensivwaffe von den Gladbachern. Und dann kam irgendwie, ist durchgesickert, dass er halt gegen das Hygienekonzept äh, der DFL verstoßen hat, gegen das Covid-Hygienekonzept. Ähm, so schön, so gut, dann kam lange Zeit nichts. Jetzt hat sich aber rausgestellt, dass er mal kurz nach Essen geheizt ist. Von Gladbach nach Essen ist ja jetzt nicht so weit. Verständlich. Ähm, mhm. Und ist da äh, auf einer Party, auf einer Privatparty äh, gesichtet worden mit ähm, über 15 Leuten und wohlgemerkt auch spärlich begleitenden Frauen. <lacht> dann hat es sich wenigstens gelohnt sein. Halt, <lacht> da sage ich mir eigentlich alles richtig gemacht.
0: Was war jetzt der Verstoß gegen das Hygienekonzept? Genau? <lacht> ja, ja, <in lacht> weil, weil die
2: Frauen spärlich bekleidet waren. Ja, wahrscheinlich. Ja.
1: Ja, nee, also ich ich habe das ja auch gelesen und ich fand auf jeden Fall seine Ausrede gut. Äh, er, er hat ja irgendwie gemeint, so er war nur äh, in der Nachbarschaft, in der, in, der, in der Wohnung.
0: <lacht> er hat gesagt, er ist zu irgendjemandem zum Basketball schauen
1: gegangen, habe ich gelesen. Ja, ja genau. Ja, ja siehst du mal. Aber das stimmt natürlich nicht und
2: das ist einfach nur gelogen. Wenn, wenn wir in diesem Podcast unsere Frauen hören sollten, müssen wir uns zukünftig aufpassen, weil sie dann unseren Frauen immer auftischen. Wenn wir sagen, wir gehen mal kurz mit den Jungs zum um Basketball schauen. leicht begleiteten Frauen in Essen
0: erwischt.
1: Ja, okay, aber ich weiß auch nicht, warum, wie man auf, auf, auf sowas kommt. Aber wie gesagt, mein Vorsatz 2.21, don't fingerpoint
2: Aber, und da sind wir wieder bei der Eingangsfrage, ist der Stürmer so viel schlauer wie der Abwehrspieler? Nein, in dem Fall nein. In Fall nein, das
1: stimmt. Das ist ja.
2: wohl wahr. In diesem Sinne würde ich
1: sagen, sind wir eigentlich fast durch, oder? oder? Ein Thema können wir noch anschneiden. Das
0: ist, äh, da müssten wir uns jetzt eigentlich von Manu noch ein bisschen die Welt erklären lassen. Und zwar, wer ist jetzt Auch eigentlich. Das erste das erste Mal. Ich dachte immer, ich dachte immer der Hitzelsberger wäre ein guter Typ. Aber oh, jetzt, jetzt oh. habe ich irgendwie gelesen, der ist voll das Arschloch. Also. <lacht> <lacht> Manu, erklär mir, worum es da geht.
1: Ja, warum ist, warum ist
2: Hits the Hammer auf einmal nicht mehr Everybody's Darling? Ja, das tut mir ja ein bisschen so im Herzen weh, weil ich ja eigentlich dachte, dass der VfB es jetzt endlich mal geschafft hat, so dieses Ganze drumherum abzustellen und wirklich einfach nur mal sportlich zu überzeugen. Ich meine, die Saison läuft richtig gut, stehen da als Aufsteiger mit über 20 Punkten, haben eine junge Mannschaft, die Spaß macht und irgendwie auch unbekümmert aufspielt. Äh, der Missland hat, äh, hat äh, verlängert. Das Diamantenauge. <lacht> <lacht> ja, eigentlich könnte alle so schön sein und wir könnten alle am Neckar sitzen und dann aber wohl Spritz trinken. <lacht> nee, es ist echt krass. Also irgendwie vielleicht äh, kurz äh, das, das Szenario mal schnell ange, angerissen ist ja. Beim VfB stehen demnächst Wahlen an. Was für Wahlen? Präsidentschaftswahlen. Okay. Und ähm, der amtierende Präsident ist der Klaus Vogt. Der wiederum bei, bei bei der e.V. sitzt, also beim eingetragenen Verein. Und der Hittelsberger ist ja nach, ist ja bekanntlich der Vorstandsvorsitzende von der Fußball-AG seit ja 2019. Und ähm, wir dachten alle, dass der Hitz eigentlich ein netter Junge ist. Aber jetzt äh, hat er mal Rundumschlag aufgeholt. Und ganz genau zwischen Weihnachten und Neujahr, also am 30.12., hat er einfach mal kurz einen offenen Brief über Twitter über, äh, veröffentlicht. Der ist vier Seiten lang. <lacht> Wo er einfach den, den amtierenden Präsidenten echt gut äh, an, an, an Karren äh, fährt. Also ich habe mir nur kurz mal ein paar Sätze rausgeschrieben. Hinter diesem positiven Bild gibt es jedoch eine Realität, über die ich nicht länger hinwegsehen kann und über die ich als Vorstandsvorsitzende äh, auch nicht hinwegsehen darf. Ein tiefer Riss geht durch unseren Club. Dieser Riss gefährdet alles, worauf wir zu Recht stolz sind. Ach. Ähm, der Riss verläuft zwischen unserem Präsidenten und dem Aussichtsratvorsitzenden Klaus Vogt auf der einen Seite und dem gesamten Vorstand der AG und zahlreichen Gremiumsmitgliedern auf der anderen Seite. Dann bla 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 und dann ähm, schreibt er eben am Schluss, <lacht> okay. ungeschminkt, wir sind auf dem Weg kaputt zu machen, was wir in den letzten zwölf Monaten erreicht haben. Meine Kandidatur soll ein Ausweg aus dieser Liga sein. Stark. Aus der ersten Liga, meine ich. Aus ey. der ersten, ja. Ja. Also
1: seine Kandidatur ist quasi äh, da, wo der VfB hingehört, wieder in die zweite Liga, oder was? Also Alter, das ist äh, äh, kein Kusch. <lacht> ja Kusch. Er ja, das, das ist, ist schon Der zum Holzauge.
2: <lacht> und das ist schon krass, weil eigentlich ähm, hatte man mal das Gefühl, so in, zumindest in den letzten eineinhalb Jahren, dass es so dieses Ganze drumherum, auch von ab, äh, um das Sportliche herum, endlich mal zum Erliegen kam und wirklich man sich aufs Sportliche konzentriert und man hatte fast gedacht, so der VfB ist auf einem guten Weg und jetzt reihen sie sich halt direkt mal wieder ein, so in eine Liga mit Schalke oder dem HSV. Hertha, nicht zu vergessen. Ich finde es ich find's irgendwie krass, weil irgendwie am Ende des Tages gibt es glaube ich nur Verlierer und äh, es gibt ein ist unnötiges Störfeuer so innerhalb des Vereins, was der Mannschaft auch nicht gut tut und ich bin auch enttäuscht von Hits, ich das wollte dachte ich wirklich, das ist ein guter Junge aus der Nachbarschaft. Aber irgendwie ist mir das so ganz schön plump irgendwie so und das passt irgendwie auch gar nicht ins Bild, wie ich ihn so eingeschätzt habe, weil ist er wirklich so machtgeil und nimmt wirklich auch so diesen internen Kampf und dadurch vielleicht auch einfach eine Einwirkung auf die sportliche Leistung im Kauf, weil irgendwie, er spielt auch so, so billig mit der Angst, so wenn er geht, dann geht auch der Misslandtat und dann bricht alles zusammen, was wir uns aufgebaut haben und so weiter. Ist ja eigentlich Erpressung. Ja,
1: würde ich auch sagen. Also, ich finde es äh, schon ein ganz schöner assi -Move. So. Was sagst du, Felix? Zu dem Kommentar mit der Pressung sage ich als Jurist jetzt mal
0: nix, Aber ähm, <lacht> ein geiler Move. Also Außer natürlich, er hat recht. Also, wer weiß es denn? Vielleicht läuft ja wirklich ein Graben zwischen dem Aufsichtsratvorsitzenden und den
1: Gremien. Stimmt. Am Ende ist es so, wie äh, äh, diese Liste, die Klinsmann geschrieben hat, wo man dann ein halbes, dreiviertel Jahr später sagt: Ja, fuck. Der hat er recht.
2: Es <lacht> hat einfach, hat einfach das, alles gestimmt, dass Facebook das neue Ding ist. Oder nee, was? aber dass
1: einfach die Spieler scheiße sind. Dass sie doch nicht so gut sind. Also deswegen
2: ja, ja, kann ja sein. Ich finde es ich, ich schon verrückt eigentlich, weil das, das darf ja eigentlich in dem Verein nie passieren, dass quasi das ganze politische Einwirkung auf die Mannschaft mhm. hat. Ich meine, toi, toi, toi. Aktuell haben sie es noch nicht. Die Jungs äh, sind richtig gut drauf, auch wenn das jetzt das, der letzte Punktgewinn gegen Gladbach zu meiner Freude auch eher, naja, ähm, glücklich zustande kam. Ja. Aber das finde ich schon schon verrückt. Und ich meine, der Hisselsberger hat ja sich zwischenzeitlich auch schon wieder entschuldigt und so weiter und hat auch irgendwie angekündigt, dass es schon wieder eine Annäherungsversuche zwischen ihm und eben dem Klaus Vogt, äh, dem Präsidenten, gibt. Aber nicht trotz irgendwie wurde dann auch schon wieder zwischenzeitlich so also zumindest in der Presse und auch so in den Fanlagern beim VfB, dass sein, seine Entschuldigung auch schon wieder herabgetan und kauft ihm niemand wirklich ab. Der Hilsberger selber ist anscheinend so völlig überrascht, dass das ähm, so in den falschen Hals äh, geraten ist. Der äh, meinte das natürlich alles gar nicht so und ist, ist völlig überrascht, dass man ihm so an, an Karren fährt. Hm. Das erinnert mich immer so, kenn ich noch so aus 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 der Schulzeit, so vielleicht aus der Grundschule oder anfangs der Schule die Jungs, die so einen harten Scheiß gebaut haben und dann irgendwann gesagt haben so, hey, aber gell, das war alles nur Spaß. <lacht> ja, genau so. <lacht> ja. Wenn sie gemerkt haben, so, sie sind in der Ecke und sie kommen da nicht mehr raus, dann war es ja. so,
0: hey, das war nur Spaß. Ey, das ist so ein bisschen, aber wenn es jetzt eine ganz andere Schiene ist, wie letztens, wo wir über einen Doppelpass geredet haben, so wenn die Leute dann immer irgendwas in dem Fall jetzt rassistisches Sagen und dann zurückrudern und sagen, ja, sorry, das war jetzt vielleicht missverständlich ausgedrückt, aber hier an dem Brief, zumindest das, was du jetzt vorgelesen hast, ist ja jetzt nicht irgendwie missverständlich. Nee, nee weil, vor also allem, wenn er so ein Ding vier Seiten und hat.
2: Eben, irgendwie da muss, und da muss, da hat sich halt auch einer dann wirklich hingesetzt und hat da halt auch wirklich mal so ein bisschen so sein sein Innenleben nach außen gekehrt. Ja, eben. Mhm. Ja, ist es jetzt die Frage,
1: ist der noch tragbar? Deiner Meinung nach, ehrlich gesagt. eine Frage. Weil Vor allem, ich finde es total schwierig, weil nämlich sowas ist ja, ich, ich glaube es gar nicht, es würde jetzt die Mannschaft nicht so beeinflussen, meiner Meinung nach. Aber was ich halt total schwierig finde, ist, dass es, es gibt so einer Mannschaft dann wieder so ein Alibi. Soll es wieder schlecht laufen. Dann sagt ja, man, stimmt. ja, wir sind ja nicht schuld dran,
2: weil äh, mhm. die Unruhe wurde ja von außen reingetragen. So. Also aktuell überwiegen, glaube ich, schon noch so seine sein wirklich positiver oder meiner Meinung nach positiver Einfluss in den, in den Vereinen, überwiegen gerade noch so. Deswegen sage ich mal so, er ist schon noch tragbar. Ich glaube, jetzt so die 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 nächsten Schritte sind dann die entscheidenden. Sollte das wirklich in einer öffentlichen Schlammschlacht jetzt auch wirklich durchgehen bis zur Wahl stattfinden, wird es schwer. Ich habe jetzt schon wieder gehört, dass der Verein gerade prüft, ob seine Nominierung überhaupt noch zugelassen werden kann. Gleichzeitig haben sie aber auch noch ähm, das Feld eröffnet, für andere sich zu ähm, bewerben für das Amt, was wiederum zeitgleich auch ein Maulkorb ist für die beiden, die sich aufgestellt haben. Man wird sehen. Ich glaube, dem Verein als Zeugnis wird es nicht gut tun. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich auch.
0: Ich bin schon ein bisschen bei dem, was du vorhin gesagt hast. No Fingerpointing. Das ist aber auch kein Fingerpointing jetzt vielleicht auf Hits. Ja. Gib okay. dem Jungen eine zweite Chance. Ja,
1: Jeder
2: macht Fehler. Ja, heute sind wir irgendwie total harmonisch hin. Ja, raus voll. Wieder. Also, voll. In, in dem Zuge würde würd ich Fingerpointing mit reinbauen und sagen so: Hey Leute, die uns da draußen hören, folgt uns auf allen Medien. Hört uns auch jetzt seit halt neueste Mal auf Clubhouse. Aber vor allem auf Instagram und auf Spotify, weil mit den Zahlen können wir nämlich jetzt auch endlich mal Sponsoren an Land ziehen. <lacht> und für das hier machen wir es eigentlich auch.
0: Make it rain.
2: <lacht> in diesem Sinne. In diesem Sinne. Gute Zeit. Bleibt um stabil. Seid doch vor der Sperrzeit zu Hause. No Peace. Fingerpointing.
1: Es ist eine Fleckheim.